0: Hallo, welkom bij de Leefstijl Lab Podcast. Deze praatjes vullen gaatjes. Het veranderen van onze leefstijl is een flinke uitdaging. De Leefstijl Lab Podcast is dé podcast voor iedereen die alles wil weten over feiten en fabels met betrekking tot gedragsverandering op het gebied van eten, drinken en bewegen. Mijn naam is Roel Hermans. Ik ben gedragsonderzoeker aan de Universiteit van Maastricht en oprichter en eigenaar van Lab. Een inspiratieplatform dat ik heb opgezet om mijn kennis en expertise over leefstijl en gedragsverandering te delen met een groot publiek. Deze podcast is aangesloten bij Vriend van de Show. Als je vriend van de show wordt steun je onze podcast en zorg je ervoor dat ik ook in 2022 nieuwe gasten kan blijven uitnodigen. Vriend worden kan al vanaf 1,50 euro per maand of via een eenmalige donatie. Ook kun je via dit platform reageren op onze show. In aflevering 22 ga ik in gesprek met dokter Ali de Boer. Na een bachelor voeding aan gezondheid aan de Wageningen University en een master health, food and innovation management aan de Universiteit van Maastricht, startte Ali haar promotieonderzoek op de afdeling toxicologie en farmacologie aan de Universiteit Maastricht. Tijdens haar promotie deed Ali onderzoek naar wet en regelgeving over gezondheidseffecten van voeding en hoe zich dit verhoudt tot het aantonen van effecten van medicijnen. Na het verdedigen van haar proefschrift richtte ze het Food Claims Center Venlo op. Samen met haar onderzoeksgroep doet ze onderzoek naar hoe je wetenschappelijk kunt aantonen of voeding, juridisch gezien, veilig, gezond of duurzaam te noemen is. Over haar onderzoek schrijft Ali wetenschappelijke artikelen, ze geeft trainingen en lezingen en je ziet haar geregeld in de media. Kortom een bezige bij en de ideale gast om in gesprek te gaan over voedings- en gezondheidsclaims. Deze aflevering gaat door op het gesprek dat ik had met professor Renger-Witkamp in de vorige aflevering. Dus leuk als je die ook nog even luistert. Nou, dat was mijn intro. Tijd om Ali erbij te halen. Dag Ali, wat leuk dat je er bent.
1: Hoi Doel. Ja, en nogmaals onwijs bedankt voor je uitnodiging. Ik vind het superleuk.
0: Ja, top. Uh, ik heb super veel zin om met jou in gesprek te gaan. Uh, maar niet iedereen zou jou kennen. Dus zou je jezelf even kort willen voorstellen?
1: Zeker. Uh, mijn naam is
0: dus Ali de Boer. Ik ben
1: universitair docent uh, bij de campus van Maastricht Universiteit in Venlo. En ik ben de oprichter van het uh, Food Claim Center Venlo, mijn onderzoekslijn. Ik ben 32 jaar, uh, ik ben getrouwd en ik woon in Tegelen, een dorpje vlakbij Venlo.
0: Kijk, wat leuk. Maar ik hoor geen zachte G, klopt dat?
1: Nee, nee zeker niet. Zeker niet. Nee, ik ben Fries. Uh, en ben een oprechte Fries, dus ik uh, praat ook nog veel Fries met, uh, met familie en vrienden. Maar uh, ja, als Friesin wel echt in het mooie Limburg beland.
0: Ja, ja, nou ja, ik ben een oprechte Limburger, maar dat, dat helpt me dus niet in dit gesprek. Want dat Fries, daar maak ik niks van.
1: Nou ja, laten we maar niet uh, plat gaan praten. Dat, daar ben ik niet zo goed in.
0: Nee, versta je het wel al een beetje, of niet?
1: Ja, zeker. Het went, uh, het went best wel <blue> snel. Je bent ook... Uh, ja, dat, dat scheelt.
0: Uh, ja. Maar gelukkig is de opleiding wel vrij internationaal, toch?
1: Ja, klopt. klopt. Dus ik hoor meer Engels om me heen dan, uh, dan überhaupt Nederlands, denk ik. Maar ook zeker dan, uh, dan dialect.
0: Nou, dus als Friesin in Limburg uh, beland. Ja. ja. Wat doe je naast je werk? Want over dat werk gaan we taak natuurlijk helemaal hebben. Wat doe je naast je werk daar in het mooie Limburg nog meer?
1: Ja, ik uh, woon heel erg mooi aan de Maas. En heb daar dus uh, uitzicht op vanuit mijn woonkamer. Ik wandel daar dan ook heel graag in de, in de uiterwaarde. Dus wandelen is wel een van mijn uh, favoriete bezigheden eigenlijk. Ik sport sowieso graag. Ik heb een hele tijd crossfit gedaan. Alleen ben vrij blessuregevoelig. Dus het is nu weer even normaal fitnessen geworden. Ja. En uh, spinnen bijvoorbeeld. En ik hou ontzettend van lezen en van muziek. Dus ik maak graag muziek. Ik speel zelf viool. Maar ik vind het ook heel fijn om naar muziek te luisteren.
0: Oh, wat leuk. Wat leuk. En dat uh, zorgt dus voor de nodige ontspanning.
1: Absoluut, absoluut.
0: Nou ja, je noemde het zojuist zelf al even. Jij richtte na je promotie in, uh, in Maastricht het Food Claims Center op in Venlo. Ja. Um, ja. wat is het doel van dit centrum?
1: Nou, het is een onderzoekscentrum om onderzoek te kunnen doen naar voedingswetenschappen en uh, voedselinformatie. En we gebruiken voedselinformatie op een heleboel manieren. Maar wij doen onderzoek naar hoe Krijg je die informatie nou het best onderzocht? Dus hoe krijg je de beste informatie tot je beschikking... als het gaat om veiligheid van voedsel, gezondheid van voedsel... maar ook duurzaamheid van voedsel? Mm -hmm. En hoe kun je die informatie die je dan hebt... hoe kun je die dan het beste gebruiken om te communiceren... naar andere partijen in de voedselketen, waaronder ook de consument?
0: Oké, okay, interessant. En, en heel belangrijk. Maar hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om dat zelf te starten?
1: Nou, eigenlijk heb ik nooit de ambitie gehad om onderzoeker te worden. En ik denk dat stiekem heel veel onderzoekers dat denken... totdat ze ergens tegenaan lopen waar ze razend nieuwsgierig naar worden. En voor mij was dat de combinatie van voeding en levensmiddelenrecht. Ik deed een vak in mijn masteropleiding uh, wat ging over European Food Law. En toen realiseerde ik me ineens dat we heel vaak in, in wetgeving en in beleid... gebruiken we een heleboel bewijs. Maar diegene die de wet schrijft... En degene die het bewijs levert, die, die snappen elkaar heel vaak helemaal niet. Dus het is volgens mij nog lang niet altijd optimaal met elkaar verbonden. Maar dat vond ik dus wel heel interessant. En toen dacht ik, ja, maar waar kan ik daar dan onderzoek naar doen? En uiteindelijk beland ik na een stage, mocht ik bij de Universiteit Maastricht promoveren op, op dat onderwerp. Dus eigenlijk specifiek kijken naar gezondheidseffecten van voeding. En hoe we daar informatie over genereren en overgeven. En dat was zo interessant en toen kreeg ik de kans vanuit de universiteit om op de campus in Venlo mijn eigen onderzoekslijn in te richten hierover. En toen dacht ik, ja, dat is een kans die, uh, die wil ik niet voorbij laten gaan.
0: Nee, dat snap ik.
1: Ik ben nog steeds zo geïnteresseerd en zo nieuwsgierig en eigenlijk komen er alleen maar meer vragen bij. Ja,
0: ja, ja, ja. ja want hoeveel uh, mensen werken er nu inmiddels bij het Food Claims Center?
1: Nou, ik werk, ik werk er zelf dus en er werken vijf phd kandidaten ook, ook ja, bij mij. Ja,
0: en die begeleid jij dus allemaal op een onderzoek binnen ja. dat thema food claims eigenlijk.
1: Ja, en het is ietsje breder dan alleen claims. Mm -hmm. uh, het gaat vaak over... Ja, er zit vaak wel een stukje claims bij in, moet ik eerlijk zeggen, bij de meeste promotieprojecten. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over welke naam geven we nu aan vleesvervangers... en waarom die namen... en lopen we dan het risico dat mensen misleid worden door bijvoorbeeld de naam hamburger of burger te gebruiken op, op zo'n product. Dus het heeft allemaal wel vaak met, met voedingswetenschappen en levensmiddelenrecht te maken, maar we proberen het heel multidisciplinair aan te pakken, ons onderzoek.
0: Ja, mooi. Ja, en je, je gaf het zojuist aan, jullie doen onderzoek. Maar wat doen ja. jullie nog meer qua activiteiten?
1: Nou, we proberen heel actief bij te dragen aan het debat rondom voeding en aan de kennis rondom voeding. Dus we proberen ook heel duidelijk te maken wat we, wat we zelf onderzoeken en wat er uit onze onderzoeksresultaten komt. Dus we, zijn ook, we proberen actief te zijn op sociale media. En we geven bijvoorbeeld allemaal ook veel verschillende lezingen, nou ja, zowel bij bedrijven. Uh, soms geven we trainingen aan, aan grotere groepen, maar ook uh, bij Lezingen zoals studium generale lezingen. om. ja, ook meer onder het voetlicht te brengen. hoe je nou bijvoorbeeld een etiket leest. en wat voor informatie je daaruit kunt halen. maar ook waar je het niet voor moet gebruiken. Wo ja, hoe je hmm. ook wel door de. Nou ja, door de valkuilen misschien. ja, een beetje heen prikt. dat je. nou ja, dat je niet in een valkuil trapt. zo zou ik het eigenlijk moeten zeggen.
0: Ja, want dan. dan komen we eigenlijk denk ik ook al heel snel. tot de middenkern van uh, ja. deze aflevering. waarom ik jou uh, ook. Nou ja, met name heb uitgenodigd. Want er wordt van alles gezegd hè, en geschreven over voedingsmiddelen. Ja. En jij geeft het al aan hè, hoe je een etiket moet lezen. En het is niet altijd even duidelijk voor consumenten wat je nu wel of niet kunt geloven. Nee. Hè, en, en hoe je zo'n etiket überhaupt moet lezen. Wat, welke informatie nu echt belangrijk is en welke minder.
1: Ja, en dat we hebben het nu over een etiket. Maar eigenlijk proberen wij het vaak in ons werk wel wat breder nog te trekken. Want... Ja, ik doe mijn meeste boodschappen zelf bijvoorbeeld al online. Dus ik zie het etiket pas op het moment dat uh, mijn boodschappen in de koelkast staan of in, uh, in de kastjes.
0: Ja, een goed punt.
1: Maar ik kan ook wel op die website, krijg ik ook wel heel veel informatie. Maar het is niet alleen de website van de supermarkt waar ik veel informatie krijg, maar ook via social media. En misschien volg ik wel een influencer die iets vertelt over voeding. En dat zijn allemaal dingen waar eigenlijk... Uh, afspraken over gemaakt zijn, wet en regelgeving over gemaakt. Dus van hoe communiceer je nou over de inhoud van voedselproducten? Wat moet een consument kunnen weten? Maar ook, ja, als we het dan over gezondheidseffecten hebben... wat mag je dan zeggen? En dat, ja, dat vind ik wel heel belangrijk om daar, uh, ja, om daar ook meer over te weten... en de kennis die we daarover opdoen ook ja, zo breed mogelijk te kunnen delen.
0: Ja, 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 ja super. Nee, dus... Je geeft aan, we hebben er dus wel een wetgeving voor. Ja, dat klopt. Over wat je wel en niet mag zeggen eigenlijk. Ja,
1: en dan zijn er twee wetten. En als ik het over wetgeving heb, dan heb ik het vaak over Europees recht. Mm -hmm. En dat wordt dan in Nederland vertaald en het meeste is direct toepasbaar in Nederland. Of er worden bijvoorbeeld uitkomsten afgesproken op een Europees niveau. En ieder land... ...regelt onszelf een wet om bij die uitkomst te komen. Dus als je bindende afspraken over iets maakt. De twee wetten waar ik het over wil hebben... ...zijn in ieder land precies hetzelfde... ...in alle Europese lidstaten. Mm -hmm. En allereerst is er een wet die gaat over voedselinformatie. Dus wat moet er op een etiket staan? Um, wat moet er bijvoorbeeld ook in een, uh, in een kantine bij een voedingsproduct staan? Als ik allergisch ben... Hoe kan ik er dan, nou, dan komen of er allergenen in, in zo'n product zitten? Dat is allemaal in de wet voedselinformatie geregeld. En die wet gaat eigenlijk heel erg over alles wat er verplicht op een etiket moet. En er is een andere wet belangrijk op het moment dat je wat vrijwillige communicatie wil doen... over met name gezondheidseffecten van producten. En dat is de zogenaamde voedings- en gezondheidsclaimsverordening. Mm -hmm. En in die voedings- en gezondheidsclaimsverordening... Ja, de naam zegt het eigenlijk al, het gaat over voedingsclaims en over gezondheidsclaims. En voedingsclaims zijn claims en beweringen en of dat nou een tekst op een etiket is of een plaatje, dat maakt het eigenlijk niet uit. Maar het gaat over allerlei beweringen over wat er in een product zit. Dus of er veel vitamine C in zit, of het eiwitrijk is of laag in vet. En de gezondheidsclaim gaat eigenlijk een stapje verder. En die zegt dus dat een ingrediënt, of een ingrediënt dat er juist niet in zit, dat dat het product gezonder maakt. Mm -hmm. Dus dat bijvoorbeeld de vitamine C in een product je weerstand ondersteunt. Dat is een gezondheidsclaim.
0: Als ik nu op zo'n pak zie sta, vezelrijk of light... of rijk aan omega-3-vetzuren... Ja. dan heb ik te maken met een voedingsclaim, toch? Absoluut,
1: ja. Want dat gaat echt over de stof die in dat product zit.
0: Ja, en een gezondheidsclaim is dus als ik zie... vitamine C ondersteunt uh, de afweer van je lichaam. Zo'n ding. Ja,
1: absoluut. Daar zie je dus het verschil dat er een stofje genoemd wordt, een voedingsstof genoemd wordt... of waar jou al wat meer verteld wordt over wat dat stofje dan in jouw lijf doet. Dat is eigenlijk het verschil.
0: Waarom hebben we nou eigenlijk precies die wetgeving? Nou,
1: die wetgeving is er in eerste instantie om consumenten te beschermen. Mm -hmm. Wat je in nou, eigenlijk de jaren 80, sinds de jaren 80... zijn een heleboel voedingsmiddelenbedrijven... begonnen met het maken van functional foods. Dus voedingsmiddelen die bewerkt zijn om ze gezonder te maken. En dan is het of door uh, voedingsstoffen toe te voegen... dus meer vezels toe te voegen bijvoorbeeld... of om er bijvoorbeeld uh, vet of suiker uit te halen. Mm -hmm. Maar dat hele productieproces... Ja, als jij investeert in het, het nou ja, herformuleren van jouw product... wil je dat ook graag laten zien. Dus als ik voor, voor een supermarktschap sta... dan wil ik, wel, ja, dan wil, wil ik als producent wil ik dat die consument kan zien dat mijn product net iets gezonder is. Nou, daarvoor gingen heel veel bedrijven claims gebruiken. Mm -hmm. En op een gegeven moment werd dat een beetje een wildgroei van claims. En in Europa werd daar heel verschillend op gereageerd. Dus in sommige landen mocht je absoluut geen claims maken. En in andere landen mocht eigenlijk alles. Mm -hmm. nou, Om dat gelijk te trekken is op een gegeven moment gezegd... jongens we zijn toch met het hervormen van voedingswetgeving bezig na de BSE-crisis, dan is dit een mooi moment om ook eens te kijken naar hoe regelen we nou goed dat een consument niet kan worden misleid door een valse claim of een claim die, die veel meer belooft dan eigenlijk zo'n product eigenlijk waar kan maken. En we moeten ervoor zorgen dat, dat ondertussen ook de regels rechtgetrokken worden in Europa. Dus dat zijn de twee doelen van, van deze wetgeving... maar het belangrijkste is wel om een consument te beschermen... tegen valse en misleidende claims. Ja, 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 ja. En, daar zit, en daar zit nog één belangrijk punt bij... wat ik wel even heel goed wil benadrukken. Mm -hmm. Er staat expliciet namelijk genoemd in die wet... dat voeding ook geen, op voeding ook geen medische claims gemaakt mogen worden. Want op het moment dat jij zegt dat je kunt genezen van een bepaalde ziekte... met een voedingsproduct... word je voor de wet direct gezien als een medicijn... Ja. En dat is echt een, voor, de, voor de wet een superbelangrijk onderscheid.
0: Ja, 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 en dat is inderdaad ook waar ik vorige keer met uh, Renger Witkamp over uh, gehad heb. Ja. Voeding is geen pharma, maar voeding mag dus ook geen farma claims krijgen.
1: Absoluut, ja.
0: Oké, okay, heel belangrijk dus voor uh, mensen om in de gaten te houden. Als je dat toch ziet gebeuren, ergens op een site of door een influencer, dan weet je eigenlijk al dat je op je hoede moet zijn.
1: Ja, trap er niet in. Als het te mooi is om waar te zijn... als het te mooi klinkt om waar te zijn... is het dat waarschijnlijk ook.
0: Ja, ja, ja. daar hebben we volgens mij wel een goede te pakken nu. Want dan komen we ook al snel in het gebied van marketing ja, terecht. Ja, absoluut. Hè? Dus je kunt... Wat jij net zei, een producent wil natuurlijk zijn product verkopen. Ja. En wil dus naar de klant, de consument... heel positief zijn over dat product. En het ook uitlichten ten opzichte van concurrenten. Nou, daar kun je dus specifieke marketing voor inzetten. Maar je kunt ook zo'n gezondheids- of voedingsclaim gaan gebruiken. Ja. Is dat onderscheid voor consumenten helder? Wat nu marketing is en wat nu een claim is?
1: Nou, eigenlijk is de wet heel breed. Dus de wet zegt, een claim is dat, dat er een tekst op het etiket staat. En dat zijn eigenlijk de klassieke voedings- en gezondheidsclaims die we kennen. Net zoals we die net noemen, hè, van vezelrijk, uh, eiwitrijk. Mm -hmm. Maar eigenlijk... De wet zegt eigenlijk dat een claim alles is... wat impliciet of expliciet jou dat doet denken. Dus op het moment dat er uh, op een verpakking een bodybuilder staat... Mm -hmm. en dat, uh, dat is een product met, met bijvoorbeeld veel calcium... waar je, je botgroei door wordt ondersteund... Ja, dan moet die claim wel te onderbouwen zijn. Dan moet dat product ook genoeg calcium bevatten. Als, jij, als voor jou dus de indruk wordt gewekt, op wat voor manier dan ook... Dan hoor je je dus eigenlijk te houden aan die regels. Maar dat is mm -hmm. natuurlijk best lastig. Want er zit wel een, wel een laagje interpretatie natuurlijk bij. Van ja, hoe komt dat op mij over? En we zien dat daar toch wel verschillen zitten in, in consumenten. En de een is misschien wat meer bezig met gezondheid. En die is daar misschien dus wel wat gevoeliger voor. Terwijl het een ander helemaal niet zo aanspreekt. Dus dat maakt het best lastig. Voor de wet is het een theorie. Al die, al die marketing die over gezondheid en gezondheidseffecten gaat, wordt gezien als een claim. Maar in de praktijk is dat best wel, uh, best wel een tikkeltje lastiger. Is het niet zo zwart-wit.
0: Ja, ja, ja. Dus, maar je kunt dus de voedingsclaim vezelrijk hebben of light en dan moet je product dan voldoen aan een aantal voorwaarden. Ja, absoluut, ja. Om het vezelrijk of light te noemen. Maar hoe zit dat dan precies?
1: Ja, om vezelrijk genoemd te worden... moet jouw product een bepaalde hoeveelheid vezels minimaal hebben... in een, een dagelijkse portie. Dat komt vanuit de gedachte dat jij op, als je dat op zo'n product zet... Dan moet, ik er ook, dan moet het ook inderdaad een gezondheidseffect hebben. Mm -hmm. Dus op het moment dat we, dat we er genoeg vezels in hebben zitten... Of ja, normaal gesproken bij bijvoorbeeld uh, vitamine en mineralen zouden we dan zeggen... ...minstens 30% van de algemene dagelijkse uh, aanbeveling mm -hmm. uh, moet er dan in je product zitten. Bij vezels hebben we geen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid... ...maar dan praten we over een aantal grammen per 100 gram... ...die er in een portiegrootte eigenlijk moeten zitten.
0: Dus daar kan je dan op vertrouwen voor vezels?
1: Ja, precies. En dat staat ook altijd nog uitgelegd. Want je ziet vaak zo'n claim op de voorkant van een verpakking staan. Mm. Nou, dat is natuurlijk ook het eerste wat je ziet. Dus daar word je waarschijnlijk door aangetrokken. Maar als je dan de verpakking omdraait, dan zie je de voedingswaardetabel staan. Mm -hmm. Dat is een van die dingen die verplicht is, volgens die andere wet, om erop te vermelden. Maar op het moment dat ik iets ga vertellen over hoeveel vezels erin zitten, dan moet jij aan, op het moment dat je dat koopt, moet je ook kunnen lezen hoeveel dat er dan precies zijn. Dus in die voedingswaardetabel zie je dan ook staan hoeveel er van dat van het stofje waar een claim op zit, hoeveel daarvan in zit. Ja. Dus dat staat dan ook uitgelegd, van, nou, is dit bijvoorbeeld voor vitamine C... 30% van die aanbevolen dagelijks hoeveelheid, dan staat dat erbij. En bij vezels staat dus het aantal grammen.
0: Ja, ja. oké. Okay. En dan hebben we nog zo eentje, light. Ja. Dat staat ook op producten. En gaat het dan ook over die 30%? Alleen dan minder... Vet of zo? Of hoe zit dat?
1: Ja, en dat is best een lastige. Ja. Want het gaat wel over 30 procent. Okay. Maar het kan 30 procent vet minder zijn. Okay. Het kan ook 30 procent minder koolhydraten zijn. En het kan ook 30 procent minder uh, energie zijn. Dus minder calorieën. Alleen, het hoeft niet en, en, en. Dus het kan best zijn dat je light chips ziet staan. Ja. En als je dan kijkt naar die voedingswaarde informatie, die voedingswaardetabel, die op de achterkant van de verpakking staat, mm
0: -hmm. dan
1: zie je misschien dat er keurig netjes 30% vet uit is gehaald. Ja. Maar dat er wel wat anders voor is toegevoegd. En heel vaak zien we dat, zeker bij, uh, bij bijvoorbeeld die light chips, zien we vaak dat er koolhydraten worden toegevoegd, want uiteindelijk wil je wel eenzelfde plezierige smaak hebben, een plezierig mondgevoel van chips. Want ja, anders dan zit je iets te eten wat helemaal niet lekker is. Nou, dat gaat natuurlijk nooit goed verkopen. Dus we zien dat daar nou ja, misbruik van gemaakt wordt, is, is een groot woord. Maar je moet daar wel goed bij oppassen... dat je dan eens misschien een keer een vergelijking maakt met een gewone zak chips... en kijkt hoeveel het nou echt uitmaakt in nou, uiteindelijk calorieën... en of er misschien wel wat koolhydraten zijn toegevoegd.
0: Ja, precies, want dat wilde ik inderdaad zeggen. Dus die claim aan zich light. Dat zegt niet zoveel. Ja, je kan op de achterkant kijken, ja. maar dan zie je die voedingswaardetabel en dan zie je allerlei cijfertjes. Ja. Maar om het dan op waarde te kunnen schatten, moet je eigenlijk vergelijken met een ander product waar niet light op staat. Ja. En dan kan je eigenlijk een beetje zien, oké, okay, zit hier dan nu minder energie in, minder vet in of minder koolhydraten ja. in? En dat... Of gaat het ergens anders dan omhoog? Precies, ja.
1: en dat is... Zeker voor een claim als Light, dat noemen we een zogenaamde vergelijkende voedingsclaim. Die gaat dus over het vergelijken van producten die heel veel op elkaar lijken of die in dezelfde categorie zitten. Dus je kunt Light-chips natuurlijk niet, ver ja, je kunt chips niet vergelijken met aardappel of zo. Nee. Dus je moet het binnen de productcategorie houden. Maar bijvoorbeeld bij frisdranken zien we dan weer dat Light heel vaak echt uh, bijna geen of zelfs helemaal geen energie meer bevat. Omdat er heel veel suiker is uitgehaald en dat vaak niet gecompenseerd wordt met een andere macronutriënt, mm -hmm, mm -hmm. maar met bijvoorbeeld
0: zoetstoffen. Nu je het zo zegt, zie ik meteen het verschil voor me, ja. Ja, als ik naar het etiket kijk. Ja, ja, precies. En dan eigenlijk nog de laatste, uh, suikervrij. Dat is ook zo'n ding hè, wat je veel terugziet. Ja. Betekent dan dat er geen toegevoegd suiker in zit of helemaal geen suiker? Hoe, wat is daar nu de, de kern?
1: Ja, daar dat zeg je iets goed. Dat is, dat is best een lastige. Uiteindelijk mag een product suikervrij genoemd worden... als het een uh, suikergehalte heeft van maximaal een halve gram per 100 gram... of een halve gram per 100 milliliter. Mm -hmm. Dus het, het is bijna volledig suikervrij. Um, maar het is inderdaad uh, uh, heel erg lastig dat je het vaak niet hebt over producten die, uh, waar normaal gesproken al uh, uh, als suiker in zit. Dus dan hebben we het vooral over producten als, uh, waar we normaal gesproken al suiker in zien. Dus fruit en, en fruitsapjes of zo. Je zult op, op de meeste producten waar logisch gezien suiker in zit... al geen term meer suikervrij zien. Omdat het door logisch nadenken... Ja, kun je dat bijna niet hard maken. Mm -hmm. Maar je zult bijna altijd zien... dat het vrij is van toegevoegde suikers. Dus je moet heel goed... op de formulering letten. Want in principe hebben we dus... deze hele verschillende categorieën... voor voedingsclaims. Dan zeggen we, nou, die voorwaarde is dus bijvoorbeeld... een halve gram per 100 gram... of 100 milliliter. Mm -hmm. Maar iets anders speelt mee. Een claim mag in principe... nooit misleidend zijn. Dus... Als iets heel logisch is, dan mag je dat niet uitbuiten met een claim. En een voorbeeld is dan ook dat uh, sommige groenten, dat daar geen vet in zit. Ja, dat mag je niet claimen omdat dat zo logisch is, dat ja. dat, dat er niet in zit. Ja, Dan zou het echt een, een vorm van, als een vorm van misleiding gezien kunnen worden door een rechter als je dat toch gebruikt. Dus ja, je moet hierbij wel heel goed op die formulering letten.
0: Ja, ja, ja. dus dat is een, een hele belangrijke tip. Als je in de winkel staat, let op de formulering. En in die lijn ja. heb ik er nog zo eentje. Je had het natuurlijk over die gezondheidsclaims. Nou, die worden op uh, verpakkingen gezet. Um, maar dan wordt er dan ook vaak bijgezet... in afwachting van goedkeuring door uh, de yeah. Europese Commissie.
1: Ja. Dat... Hoe
0: zit dat? <lacht> nou ja... Want ik heb het daar vorige keer ook al met Renger heel kort over gehad. Maar ik vind het zo belangrijk dat ik het met jou er ook over wil hebben... Wat ja, moeten we daarmee?
1: Nou ja, daar, mo daar moet je dus heel terughoudend in zijn. Want okay. er is, iets, uh, is eigenlijk iets best wel geks aan de hand... dat er een heleboel claims op voedingsmiddelen... Uh, die zijn allemaal beoordeeld door de Europese Commissie. Mm -hmm. Die worden geadviseerd door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit. En als de Europese Voedselveiligheidsautoriteit vindt dat er genoeg bewijs is... dan besluit de Europese Commissie heel vaak prima, er is genoeg wetenschappelijk bewijs, dan mag je dit onder specifieke voorwaarden, als er bijvoorbeeld maar genoeg in zit, dan mag je dit, deze claim gebruiken. Alleen, er is één categorie, en een vrij grote categorie van producten, die niet zo goed is gecontroleerd. Want daarvan weten we niet helemaal hoeveel bewijs daar nou echt onder moet liggen. En dat zijn alle producten met kruiden. Daar staan voorlopig nog claims op, maar die zijn dus allemaal nog niet beoordeeld. En wat je namelijk ziet is dat bij gezondheidsclaims... moet je vaak twee studies doen bij mensen, dat bij gezonde mensen... dat het inderdaad een positief effect heeft. Dus dat het je gezondheid ondersteunt. Maar voor mm -hmm. die kruiden is heel vaak traditioneel bewijs gebruikt. Dus dat er al jaren wordt gezegd of uh, al jaren wordt gepromoot... om een bepaald stofje te gebruiken... bij het behouden van een specifieke functie in je lijf. En mm -hmm. dat is op zich heel interessant bewijs, alleen... Ja, die voedings- en gezondheidsclaimverordening... daar past dat, dat soort bewijs eigenlijk niet goed in. En daarom ja, is daar een hele discussie over ontstaan... omdat we dat soort claims wel toestaan... bij traditionele kruidengeneesmiddelen. En dan staat er op de verpakking wel van... nou, dit is een geneesmiddel wat traditioneel gebruikt wordt... tegen bijvoorbeeld hoofdpijn. En dat kun je gewoon in een drogisterij in Nederland... kun je dat vaak krijgen. Maar ja. die... die soort van vergelijkbare claim, zo van dit is gebaseerd op traditioneel gebruik, die kennen we niet in deze wet. Maar dat heeft dus tot zoveel discussie geleid binnen de Europese Unie. Heel veel verschillende lidstaten zijn het niet met elkaar eens, want bij de één past het wel heel goed in de, in de cultuur en in de traditie om zulke traditionele kruidenproducten uh, te gebruiken voor gezondheidseffecten. En andere landen kennen die tradities helemaal niet. En daarom, zie je dus heel veel oneenigheid over ja, hoeveel bewijs is er nou nodig... waar moet het aan voldoen. En die hele procedure ligt dus stil. Nou, omdat we het hebben over een procedure die al meer dan tien jaar stil ligt... is nu in Nederland gezegd... oké, okay, voor de claims die dan in ieder geval al liggen te wachten... bij de Europese Commissie... die mag je voorlopig nou, met die disclaimer dan gebruiken. Dus dan moet erop staan dat, uh, ja, dat de claim in afwachting is van goedkeuring. Alleen ja, dat, ik vind dat zelf een vrij sterke formulering. Want afwachting van goedkeuring... dan kan het net zijn alsof alleen de laatste handtekening nog gezet moet worden.
0: Ja, precies, maar, precies.
1: Maar we weten helemaal niet hoe het bewijs... ja, wat voor bewijs eronder ligt. Dus het is gewoon nog niet gecheckt op, op ja, wetenschappelijke standaarden eigenlijk. Dus nee. dat maakt het wel heel lastig.
0: Ja, en ik hoorde je net zeggen... dat. Is zo in ieder geval voor producten die er al waren. Ja. Maar het betekent niet. Dus als ik nu een een of ander kruidensupplement ga maken. Dan mag ik het niet meer erop zetten.
1: Nee. Tenzij. Nou ja. Ik zeg nee. En, maar er zit nog wel een maar achter. Mm. Op het moment dat jij een, een kruid gebruikt. Waar al een claim nou, op zit die in die database staat van we wachten nog op, op hoe hierop gereageerd wordt, dan mag je die voorlopig wel gebruiken. Oh ja. Maar inderdaad, als je een nieuw kruid gaat gebruiken of een nieuwe combinatie of je gaat er een nieuw effect aan, aan hangen, dat mag allemaal niet.
0: Oké, okay, nou goed om te weten. En uh, ik, heb, <laughs> ik heb geen ambities om een product te gaan maken. Nee, dus, <laughs> nee, nee, dus wat dat betreft... Je weet het ooit. Nee. nee. Hey, um, we hebben een aantal dingen besproken en we kunnen het ook natuurlijk de andere kant opdraaien en zeggen van hey, die claim zou je kunnen inzetten om gezond gedrag te stimuleren en of innovatie te bevorderen. Ja. Is dat ook iets waar jij met het Food Claim Center mee bezig bent om te kijken van hey, werkt dat nu ook op die manier?
1: Ja, we proberen vooral ook uh, te kijken naar wat is inderdaad het effect van zo'n zo wet nu. Hè? want Idealiter zou dit dus leiden tot consumentenbescherming, maar de Europese Commissie heeft ook altijd met iedere wetgeving die ze, zeker op voedingsgebied ook nemen, proberen ze wel ook te zorgen dat bedrijven kunnen blijven innoveren. Dat geldt in dit geval ook. Dus je zou eigenlijk beloond moeten worden met een claim op het moment dat jij je bewijs goed op orde hebt. Dat jij tijd en geld gestoken hebt in het nou, innoveren van je producten. Zeker als dat ons als uh, burgers van de Europese Unie ook gezonder kan maken. Mm -hmm. Maar nou ja, allereerst moet iedereen in de supermarkt natuurlijk goed begrijpen... waar zo'n claim dan voor staat. En de claims die zijn goedgekeurd, die zijn vaak best wel technisch. Dus je hoorde men eigenlijk door deze hele aflevering heen ook al een paar keer zeggen... dat het gaat over het behoud van een functie, over het ondersteunen van een lichaamsfunctie... Ja, dat, dat is natuurlijk niet altijd super aantrekkelijk om dat in een, in een marketingstrategie uh, te gebruiken. Dus die formulering, ja, die beperkt soms bedrijven nog wel een beetje om dat goed onder het voetlicht te brengen. Mm -hmm. En we zien dat het, het is best wel een lang traject is om een nieuwe claim ja, goedgekeurd te krijgen. Dus dat kost veel tijd en geld. En daardoor zie je dat sommige bedrijven wel een klein beetje terughoudend zijn. En dat, ja, terwijl we aan de andere kant dus wel weten dat zeker bepaalde doelgroepen die claims wel echt zien als een bron van informatie. En dat geldt niet voor iedereen, maar we zien zeker dat mensen bijvoorbeeld die uh, familiaire aanleg hebben voor een bepaalde ziekte of op een andere manier in aanraking bent gekomen met mensen die, die aan een bepaalde ziekte lijden, dat je dan vaak gevoeliger bent voor het, het blijven behouden van je gezondheid. En een persoonlijk voorbeeldje is bijvoorbeeld... dat veel mensen in mijn familie hebben hart- en vaatziekten. Dus het kan voor mij best wel aantrekkelijk zijn... om te letten op claims die gaan over het verlagen van mijn cholesterol. Mm -hmm. Of het bijdragen aan de bloedvatelasticiteit. Mm -hmm. En dat, dat klinkt misschien in eerste instantie niet zo aantrekkelijk... maar omdat ik daarmee bezig ben... kan het voor mij juist wel weer heel interessant zijn. Dus we zien daar een beetje verschillende ja, segmenten eigenlijk in consumenten. Maar ja... Of het nou echt heel hard, heel stimulerend werkt voor bedrijven... dat is heel erg moeilijk te zeggen. En je ziet dat bedrijven daar dus ook heel verschillend op reageren. Het ene bedrijf zet er volop in en het andere bedrijf zegt... nou, weet je, ik vind het zo ingewikkeld... en misschien past het eigenlijk wel niet helemaal goed in mijn strategie... dan ga ik maar niet te veel focussen op gezondheid.
0: Nee, nee, snap ik. Maar ik vind met name dat, dat, dat consumentengedrag natuurlijk interessant... Hè? in het kader van deze, deze podcast. Ja, maar... Ja, wat ik zo zie, er wordt zoveel nadruk gelegd op. Hè, we moeten natuurlijk een goede informatievoorziening hebben. We moeten goede wetgeving hebben om misleiding te voorkomen. Maar zijn consumenten hier echt mee bezig bij het kiezen van een product?
1: Ja, dat is echt super moeilijk om te zeggen. Want we weten dat een heleboel beslissingen, zeker in de supermarkt... worden gedaan uit gewoonte. Of eh, als je eens een keer een nieuw product meeneemt... misschien kijk je dan wel wat beter naar het etiket. Mm -hmm. En we weten dat en dat weet jij denk ik nog veel beter dan ik... dat informatie lang niet altijd leidt tot, tot ander gedrag. Dus misschien kun je wel horen dat iets gezond voor je is... maar of dat je keuze en je gedrag dan uiteindelijk beïnvloedt... ja, dat is maar de vraag. Mm -hmm. En dat maakt het best wel lastig. En wat, wat, wat ik daarbij altijd heel interessant vind... is dat voor de wet er een heel sterk onderscheid gemaakt is... tussen voedingsclaims en gezondheidsclaims... waarbij de, de focus van de wet dus ook heel erg is geweest op... Kijk, zo'n gezondheidsclaim, ja, die, die is, dat is een sterkere claim. Die zegt meer over je gezondheid, over het effect wat zo'n product heeft. Dus daar zijn we nog een tikkeltje strenger op. Alleen, ja, maakt het nou echt uit op het moment dat ik dus voor een schap met sapjes sta... of erop staat dat er vitamine C in zit, of dat er vitamine C in zit die mijn weerstand ondersteunt?
0: Mm -hmm.
1: Waarschijnlijk, ja, zeker zeker als je wel eens van vitamine C hebt gehoord, dan maakt het misschien wel niet eens zoveel uit... of het nou een voedingsclaim is die erop staat of een gezondheidsclaim. En ja, dat compliceert dit wel weer allemaal heel erg. Dus aan de ene kant denken we, zeker als je, als je kijkt naar studies waarin gevraagd wordt... Wat, wat doe je met deze informatie, dan zeggen best wel veel mensen... ja, we lezen het wel en, en een groot deel van de mensen die het ziet, die zegt het ook wel te begrijpen... Maar of het nou uiteindelijk echt effect heeft. Ja, uit diezelfde studies blijkt vaak. Mensen zeggen wel vaak dat ze een gezonde keuze willen maken. Of dat ze het gebruiken om een gezonde keuze te maken. Maar dat vertaalt zich lang niet altijd naar een gezonder, gezonder eetpatroon.
0: Nee, 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 nee. En dan hebben we het natuurlijk over uh, voedingsclaims en gezondheidsclaims gehad net. En ook een beetje over etiket lezen hè? en de voedingswaardentabel. Ja. En eigenlijk um, alles komt de laatste tijd samen in een soort van voedingskeuze-logo. Ja. Uh, bijvoorbeeld een Nutri-score, zoals we dat al in België uh, zien, of in Frankrijk of in Spanje. En uh, waar ook plannen voor zijn om dat in Nederland te gaan implementeren. Maar je kunt ook denken aan een stoplicht-logo, uh, wat we bijvoorbeeld in de Verenigd Koninkrijk hebben. Dus daarmee wordt eigenlijk alle informatie van zo'n etiket samengevoegd tot een soort van... Nou ja, uitkomst of het product meer of minder gezond is. Ja. Maar zijn dat nou ook dingen waar jij onderzoek naar doet met het Claim Center?
1: Absoluut. Uh, dit is een van de nieuwste ontwikkelingen waar we, waar we veel mee bezig zijn. Wij vinden het bijvoorbeeld heel interessant ja, om te kijken naar, zou dit nou ook passen op verse producten? Want hoe NutriScore bijvoorbeeld nu wordt gebruikt, kan het niet op verse producten, maar... Ja, wat zou dat dan betekenen op het moment dat jij... een vers product wel onder de aandacht wil proberen te brengen... als een gezond product? Ja. En wat, wat wij bijvoorbeeld dan ook direct heel interessant vinden... is dat in diezelfde voedings- en gezondheidsclaimsverordening... staat een artikel. En dat artikel is... die wet is uit 2006 en na 15 jaar is dat artikel nog nooit echt van kracht geworden. Maar daar staat een artikel in dat claims alleen mogen op producten die gezond zijn. Die een gezond profiel hebben. Nee. Nou, en zo'n profiel dat... dat kun je baseren op, op een algoritme waar bijvoorbeeld ook een Nutri-score uit berekend wordt. Dus dan heb je eigenlijk zekere waarden van... oké, okay, als er zoveel suiker in zit, krijgt het die scoren. Als er minder suiker in zit, krijgt het een positievere score, et cetera. En dan zou je kunnen zeggen, nou, bijvoorbeeld alleen nog maar bij Nutri-score A en B... mag er een claim op een product staan. En dat zijn wel interessante ontwikkelingen om te kijken van... hé, hey, wat, wat zou dat dan doen met een gezondere keuze maken. Wordt het daar dus bijvoorbeeld makkelijker van? Mm -hmm. Of beperk je het dan misschien wel te veel? En we zien nu dat een heleboel bedrijven... Nou, die, die voldoen dan aan de voorwaarden van die claims... maar zouden die wel gaan herformuleren hun producten... als het bijvoorbeeld net niet goed genoeg scoort om een B te krijgen... maar het is net een C. Gaan zij dan hun product inderdaad gezonder maken... om die claimer te behouden... en die Nutri-Score erop te kunnen plakken? Of zeggen ze dan, nou, nee, weet je, laat maar. Dan, dan doe ik dat niet meer. We proberen ook ja, onderzoek te doen naar wat voor consequenties zou dit kunnen hebben. Of we weten uit onderzoek, met name uit Engeland, dat producten met een gezondheidsclaim vaak wel een iets gezonder voedingsprofiel hebben. Ze zijn nog lang niet altijd optimaal, maar over het algemeen, als je ze vergelijkt met de tegenhangers zonder claims in productcategorieën, dan zien we dat ze gemiddeld genomen een iets gezondere samenstelling hebben. Alleen ja, wat zou er gebeuren als we dan zeggen, nou je mag het alleen nog maar op een beperkt aantal producten uh, gebruiken. Blijft het dan inderdaad echt dat, dat zo'n productcategorie ook wat gezondere opties heeft? Of zijn we dan bijvoorbeeld alle gezondere varianten van chips kwijt? En ja, mm -hmm, is mm -hmm. dat erg, is dan vraag twee.
0: Ja, ja, en dat, ja, ja. Zijn,
1: uh, dat zijn vragen waar we veel mee bezig zijn, absoluut.
0: Ja, en aan de ene kant zou zo'n voedselkeuzelogo kunnen leiden tot productherformulering, hè? omdat ja. de uh, fabrikant die wil dat logo kunnen voeren... Het liefst een iets gezonder logo of kleurtje of iets dergelijks. Mm -hmm. En daardoor gaat hij of zij werken aan het product. Dus door er minder suiker in te doen, minder vet, et cetera. Ja. Dan hoef je er eigenlijk de consument niet te veel over te vertellen... maar dan leidt het op de achtergrond al tot een beter product. Ja. Dat is de ene kant. Hè? En aan de andere kant is eigenlijk het idee van... als je dit nu groot gaat voeren in de supermarkt... dan geef je consumenten meer informatie en kennis over wat nu een gezonde of gezondere keuze is. Ja. Dan ga je er eigenlijk echt vanuit dat het rechtstreeks door de consument wordt gebruikt... om hun keuze uh, te baseren.
1: Absoluut. En je zult ook zien dat een aantal consumenten dat echt gaat doen... en dat het voor hen heel handig is om die Nutri-Score te kunnen zien. Maar er gaat ook inderdaad een groep mensen zijn die, er, ja, die misschien niet zo bezig is met voedingskeuzes... of die, die het niet, misschien niet eens ziet... En bij wie, dat, bij wie dat onbewuste proces van die herformulering door, door producenten een veel belangrijker effect gaat zijn.
0: Ja, maar zo'n logo zou eigenlijk ook aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Bijvoorbeeld om consumenten echt breed te pakken. Absoluut. Dus uh, dan zouden bijvoorbeeld alle producten in de supermarkt op eenzelfde manier gelabeld moeten worden. Maar dat is niet hoe het nu gaat, toch?
1: Nee, en dat is ook... Dat is dus ook een hele interessante discussie. Die wordt ook heel erg Europees gevoerd. Want in heel Europa wil je eigenlijk ook niet dat er heel veel verschillen zitten... tussen producten die je tegenkomt. Want als ik vijf kilometer verder rijd, dan sta ik in Duitsland. En het zou een beetje vreemd zijn als ik daar een ander logo zou zien. Maar inderdaad, ook al in die supermarkt zelf... je wil eigenlijk dat het een echt eerlijk vergelijkingsmiddel is. En er zijn op dit moment best wel veel discussies gaande tussen experts rondom met name ook die, uh, die, die modelleringen van... oké, okay, wat is dat algoritme nou en wat zit daar dan precies in? Want er zijn nu pizza's die een relatief goede Nutri-score zouden kunnen krijgen... omdat het berekend wordt per 100 gram. Mm -hmm. Alleen, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als mijn pizza 800 gram is... dan heet ik ook die
0: 800 gram over het yeah, algemeen
1: yeah. nou, grotendeels op.
0: Ja, yeah, precies, ja. Yeah.
1: En dat, dat soort dingen maakt het best wel lastig. En er, er zijn best wel wat ontwikkelingen geweest in die, in die voedselkeuzelogo's. We kennen in Nederland, hebben we het vinkje een tijd gehad. De Scandinavische landen wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde sleutelgat, het keyhole logo. Ja, ja. En die, die zijn allemaal net weer op andere principes gebaseerd. En ik hoop dat, dat we langzaam als voedingswetenschappers, maar eigenlijk als hele samenleving beste kunnen halen uit al die verschillende logo's, om uiteindelijk tot een optimale samenstelling te komen. En dan, dan moet je dus inderdaad vragen gaan stellen van, is het een vergelijking binnen productcategorieën? Is het een vergelijking op 100 gram? Of op een portie? Of ja, wat, wat is het allerbeste? En ik, ik denk niet dat we nu al bij de optimale logo zijn. Ja. Ik denk dat er nog wel wat uh, sleutelwerk aan ja, vooraf ja, gaat. Ja, ja.
0: ja, want voor de mensen die Nutri-Score nog niet kennen, Nutri-Score is eigenlijk een, een front of back logo, dus het staat op de voorkant van het product. Ja. En het maakt gebruik van kleuren en uh, letters. En uh, het varieert van A tot en met E en van groen tot en met rood. En je krijgt dan eigenlijk een groene A en een rode E. En als je dus een beetje kunt lezen en niet kleurenblind bent, dan, dan, dan gaat dat logo ervan uit dat je de associatie maakt van oké, okay, A is het gezondst, want dat is uh, het eerste letter in het alfabet. N heeft groen. En E komt later en is rood. Dus is minder gezond. Ja. Daar is het een beetje op gebaseerd. hè? Ja, absoluut. Maar wat je zegt. Er moet nog aan gesleuteld worden. Want wat, wat ik dan heel raar en opmerkelijk vind. Is dat sommige producten krijgen uh, het Nutri-score logo. En het andere niet. Ja. Dus wat weet ik nu als consument? Waarom staat op dat andere uh, product geen logo? Is dat omdat het ongezond is of dat ze niet meedoen. Wat moet ik ermee?
1: Daar stip je een superbelangrijk punt aan. Op dit moment is het vrijwillig. Ja. En bij NutriScore is het wel zo... Als, als ik het voor één van mijn producten wil gebruiken als producent... dan moet ik het over al mijn producten gaan toepassen. Dus ik mag niet zeggen... oh, mijn allergezondste product... daar ga ik een NutriScore ja. op gebruiken... en de rest laat ik even zitten.
0: Ja, want daar krijg ik die aardjes. Ja, ja, precies.
1: Dat mag niet. Dat is een hele duidelijke uh, regel... bij het gebruik van NutriScore. Maar inderdaad, lang niet alle bedrijven doen nog mee. Dus het, het zegt misschien nog niet heel erg veel... dat het er niet op staat. Maar dat maakt het dus wel heel erg ingewikkeld. En op dit moment zijn er dus ook discussies... op Europees niveau bezig van... Nou, hoe moeten we dit nu oplossen? Moet het verplicht worden? Moet het uh, vrijwillig blijven? Als het verplicht wordt, moeten we dan één logo door de hele Europese Unie gaan uh, verplichten? Hoe, en, en wat voor, nou ja, niet per se wat voor algoritme, maar wat voor zaken moeten we rekening houden met, met de invoering dan? Dus er worden uh, een heleboel uh, gesprekken gevoerd tussen experts en... Ook als consument kun je daarop reageren. Kun je je zienswijze indienen eigenlijk bij de Europese Commissie. Van nou, hoe moeten we nu verder?
0: Mm -hmm.
1: Want dat er iets moet gebeuren, dat is wel duidelijk.
0: Ja, want, want we hebben het natuurlijk ook een klein beetje over misleiding. Bewust of onbewust. Ja. Maar ook hoe consumenten uh, zelf uh, associaties hebben hè, met voeding en gezondheid. Nou, we weten dat dat natuurlijk enorm sterk is. Waar ik wel benieuwd naar ben, uh, kun je goed aan mensen uitleggen dat een olijfolie een C heeft, terwijl een pizza een B kan hebben. Hoe, ja, hoe gaan mensen dit begrijpen?
1: Ja, uh, dat vraag ik me dus ook Want af. Want
0: op zich is het natuurlijk logisch dat je kunt zeggen... nee, je moet alleen het logo gebruiken om te vergelijken binnen een bepaalde categorie. Dus ja. alleen dan de olijfolies met elkaar vergelijken bij wijze van. Uh, of alleen die pizza's. Maar toch vraag ik me af of consumenten op die manier naar producten in de supermarkt kijken...
1: Nou, dat vraag ik me ook af. En het, het enige risico wat je weer gaat lopen op het moment dat je het qua productcategorie gaat doen... is dat je bijvoorbeeld een beeld kunt krijgen dat bepaalde sauzen in één keer heel gezond kunnen zijn. Nou, ja. Ja, en, en ook al is een light mayonaise misschien wel een iets betere keuze dan een gewone mayonaise... ik zou er nog steeds niet heel veel van opeten. Nee. En dat maakt het dus best wel lastig. Van Wat is dan de verstandigste manier, wat is de beste manier om zo'n boodschap over te brengen... Ik denk dat we dat dus ook gewoon nog niet goed weten. en nee. Ik ben het helemaal met je eens, inderdaad zo'n olijfolie. Ja, omdat we het dus op 100 gram of 100 milliliter gaan vergelijken, krijg je zo'n zo gekke score. Maar dat betekent dat we volgens mij ook vooral moeten zorgen dat we ontzettend goed uitleggen wat het betekent. Mm -hmm. En misschien is dat niet genoeg. Maar ik denk wel, je, je kunt het niet alleen maar zomaar op verpakkingen laten gebruiken... zonder dat je er wat uitleg bij geeft. Nee. En dat is denk ik een verantwoordelijkheid van iedereen die het gaat gebruiken. Dat is een verantwoordelijkheid van de overheid. En dat is ook een verantwoordelijkheid van ons als voedingswetenschappers, denk ik.
0: Ja, ja. ja want dit is wat mij betreft niet de verantwoordelijkheid van de consument.
1: Nee, 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 nee want die gebruikt het. En je kunt, maar, je kunt maar zoveel doen als consument op het moment dat je die informatie krijgt, dan moet je ervan uit kunnen gaan dat het betrouwbaar is. En dat je in staat wordt gesteld om het goed te begrijpen. Ja, precies. Alleen ja, we moeten dus wel weten hoe we dat het beste kunnen doen.
0: Ja, en daar wordt het natuurlijk makkelijk. Volgens mij <laughs> begrijpen we al best wel redelijk hoe je dat zou moeten doen. Alleen, er spelen natuurlijk ook nog wel andere dingen. Ja. Dus kijk, met name bijvoorbeeld, als je kijkt naar de wetenschappelijke literatuur over voedselkeuzelogo's... En uh, tal van Europese commissies die daar rapporten over hebben geschreven, die zeggen nou, wil zo'n voedselkeuze logo effectief zijn in het veranderen van gedrag, dan zouden dan een aantal voorwaarden moeten voldoen. En ja. onder andere is dat dat elk product dan meedoet. Ja. En dan verbaas ik me erover dat dat dan niet gebeurt en dan wordt er dan gezegd, ja, dit logo gaat helpen. Nee, want er staat... Niet op elk pak. Ja. Dus ik sta voor het supermarktschap bij de ontbijtgranen. Sommige hebben een A. Waar je dan nog kunt afvragen, is dat wel een A waardig? Maar goed, dat is dan een andere discussie. Um, mm -hmm. En andere producten hebben er geen. Ja. Nou, dan kan ik het logo dus niet goed gebruiken voor dat schap... om ja. alle producten op die A of B of C met elkaar te vergelijken... en dan mijn keuze te maken. En dat vind ik heel bijzonder, dat die voorwaarden dan niet... Uh, ...gepakt kan worden, maar het wordt wel ingevoerd.
1: Ja. Nou, en, en dit is dus precies de reden... ...dat er bijvoorbeeld vanuit Nederland... ...een heel, hele groep voedingswetenschappers is geweest... ...die heeft gezegd toen, toen uh, het vorige kabinet... ...zich voornam om, om een beslissing te nemen... ...over moet NutriScore ingevoerd worden of niet... ...hebben een heleboel, heel, heleboel voedingswetenschappers gezegd... ...ja jongens, denk hier nou even heel erg goed over na. En ondertussen is die discussie dus verplaatst... ...naar de Europees platform eigenlijk hè omdat daar nu ook wordt gezegd... nou, de, de wet- en regelgeving over voedselinformatie... die is sowieso wel aan herziening toe. En als we het dan toch gaan hebben over wat moet er anders... dan is één van de dingen waar we het over moeten hebben... is dat voedselkeuzelogo. Dus het zou best kunnen zijn dat we in Nederland... even vrijwillig dit gaan gebruiken... en over een paar jaar het verplicht wordt. Mm -hmm. En welk voedselkeuzelogo dat dan ook wordt... dat, dat moet nog blijken uit al die consultaties... Maar ik ben het wel met je eens dat, we, dat het best wel lang duurt... voordat dingen die we eigenlijk uit de wetenschap al best goed weten... uiteindelijk worden vertaald in beleid. Ja. En je ziet gewoon dat het... Ja, er spelen verschillende belangen mee. Je ziet zeker op Europees vlak... zie je dat er verschillende voorkeuren zijn vanuit landen. Want stel nou dat je in Scandinavië één keer een Nutri-Score moet gaan uh, gebruiken... terwijl daar dat, dat die keyhole dus eigenlijk heel duidelijk was voor mensen... En dat vergt wel van politici ook weer andere keuzes. En je ziet dat daardoor het beleid soms gewoon echt langzamer volgt. Ja,
0: ja. Kijk, ja, je kunt een voedselkeuze logo in Nederland invoeren. Met allerlei uh, algoritmes die daaraan onderliggend zijn. Uh, en in Nederland hebben we ook de Schijf van Vijf. Eigenlijk hè, de praktische vertaling van de richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Uh -huh. En Schijf van Vijf betekent eigenlijk, dit is een voedingsmiddel dat gezondheidswinst oplevert. Want het bevat essentiële voedingsstoffen en voldoet aan een aantal product-specifieke criteria. Dus bijvoorbeeld rondom zout, suiker, verzadigd vet, uh, vezel. Nou, ja. Dus we hebben aan de ene kant de schijf van 5 in Nederland en we krijgen nu straks bijvoorbeeld Nutri-scoren. Op dit moment zijn die nog niet met elkaar in lijn. Nee. Dus daar zit ook al in verwarring. Dus je kunt een A hebben die bijvoorbeeld niet schijf van 5 is. Of je kunt een C hebben die wel schijf van vijf is.
1: Ja, en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
0: Nee. nee. Nee, dat kan niet de bedoeling zijn. Want als we het hebben over goede voorlichting geven... om als randvoorwaarde zeg maar uh, te creëren... dat mensen hun gedrag zouden kunnen veranderen... dan gaat het daar eigenlijk al mis.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En, en dat is denk ik ook... dat is deel van die oproep ook geweest... van die Nederlandse voedingswetenschappers... van zorg nou dat dingen bij elkaar aansluiten... Want je kunt niet met halfslachtige informatie gaan komen... die elkaar tegenspreekt. Want mensen vinden het al lastig genoeg. En als je dan ook nog eens twee dingen hebt die elkaar tegenspreken... en misschien zijn die twee dingen ook wel allebei heel goed uitgelegd... als je een goede communicatiestrategie opzet voor die Nutri-score. Nou, de schijf van vijf wordt al heel goed uitgelegd. Maar als die twee elkaar tegenspreken, nou, dan weet niemand meer hoe nu verder... en hoe nu een gezonde keuze te maken... Kan niet de bedoeling zijn.
0: Nee. Nee, en dan als je nu gaat kijken naar het preventieakkoord... dan wordt de schijf van vijf ook met naam en toenaam genoemd. Ja. Uh, als zijnde, we moeten er meer aan doen om consumenten, Nederlanders... meer te laten eten volgens die schijf van vijf. Dus er wordt eigenlijk een oproep gedaan aan de eetomgeving... om die gezonder te maken. En ja. om mensen meer te verleiden tot het eten van schijf van vijf. Bijvoorbeeld supermarkten... ...worden specifiek opgeroepen om dit te doen. Uh -huh. Maar nu komt een interessante schijf van vijf. Zou je kunnen zien als een gezondheidsclaim? Of althans, wordt gezien als een gezondheidsclaim? Ja. En mag daardoor niet gevoerd worden op de winkelvloer? Ja, klopt. Kun je dat uitleggen hoe dat zit?
1: Ja, dat komt omdat bijvoorbeeld het voedingscentrum mag wel uitleggen dat groente en fruit goed voor je zijn, dat uh, zilvervliesreis een gezonde keuze is, dat mm -hmm. een handje noten per dag gezond is. Yeah. Alleen op het moment dat jij het inzet om een product aan te prijzen, dus om bijvoorbeeld een specifiek merk aan te prijzen, dan wordt het gezien als reclame en dan is het dus een claim. Dus je ziet dat de zogenaamde gezondheidsbevorderaars zich wel mogen mengen in het debat wat is gezond of niet... maar ze mogen niet dan een specifiek product gaan aanprijzen. En dat, ik, ik kan me voorstellen dat dat best wel tegenstrijdig voelt... alleen ja, de wet moet natuurlijk wel ergens beperkingen opleggen... want anders, als je dat niet doet, dan staan er allemaal grijze gebieden... van wat kan het wel, wat kan het niet... en je ziet bij welke wet dan ook... er zijn altijd groepen die het randje proberen op te zoeken... Alleen ja, dit is wel een hele lastige situatie daardoor. Dat kan, dat kan ik me goed voorstellen.
0: Ja, want een supermarkt mag zeggen... zilvervliesrijst past in de schijf van vijf. Maar als je zegt zilvervliesrijst van merk X of Y... met dezelfde voedingswaarde die voldoen aan de criteria... dan mag je het niet zeggen.
1: Nee, nee want dan ben je dus eigenlijk reclame aan het maken voor een product. Zo, zo wordt dat gezien. Ja. En als het product een claim heeft, dan, dan kun je daar een soort van op meeliften. Dan zou je dat op die manier in de markt kunnen zetten. Maar als er niet een specifieke claim onder ligt, dan wordt het heel moeilijk om dat op een goede manier te doen. Ja, ja dat is in ieder geval hoe nu de wet geïnterpreteerd wordt. Het zou best kunnen zijn dat het de moeite waard is om eigenlijk met bijvoorbeeld de NVWA om tafel te gaan. De NVVA handhaaft de wet in Nederland van hé... Hey, waarom wordt het eigenlijk op deze manier gedaan? En wordt dat binnen heel Europa eigenlijk wel op deze manier gedaan? En zijn daar meer mogelijkheden voor als je naar de wet kijkt? Of moeten we misschien vanuit Nederland gaan uh, aankaarten bij de Europese Commissie... dat de wet hiervoor veranderd moet worden? Dat zou ook kunnen.
0: Ja, ja want om het nog, concreet, nog concreter te maken... want ik vind dit echt een heel belangrijk punt eigenlijk... het voedingscentrum kan algemene informatie geven over de schijf van vijf... Maar ook specifieke informatie in de Kies ik Gezond app. Uh -huh. nou, die kun je in de supermarkt gebruiken om een product te scannen. En dan krijg je terugkoppeling, past wel of niet in de schijf van vijf. Ja. Dus het voedingscentrum doet in die zin wel die claim. Maar daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Want is ook de taak van het voedingscentrum. Uh -huh. Om mensen volgens die schijf van vijf te laten eten. En moet je mensen daar ook goed over voorlichten. En daar past dus in dat je op productniveau gaat zeggen of het er wel of niet in past. Ja. Maar wat ik dan gewoon heel opmerkelijk vind, is dat er uh, verwacht wordt dat consumenten meer volgens de schijf van vijf gaan eten. Ja. Of in ieder geval ze hun uh, best moeten doen om dat te gaan doen, om gezond te worden. Uh -huh. Maar je staat nu in de supermarkt en dan mag je, als je geluk hebt, iets lezen over dat zilvervliesrijst in de schijf van vijf past. Maar sta ik voor het schap, zie ik dat niet terug. Nee. En nou is dat voor een zilvervliesrijsschap misschien nog niet zo ingewikkeld, maar voor een ontbijtgranenschap wel. Ja, absoluut. Want waarom? Als je mensen echt wil helpen... met gezonde keuzes maken... dan zegt de wetenschap, maak het dan... inzichtelijk op assortiment. Ja. En dus ook op product. En zeg niet, sommige ontbijtgranen... zouden in de schijf van 5 passen... als ze voldoen aan... zoveel procent uh, suiker... of ontbijtgranen. Ja. Vertel, nee, ja, in... Laat het gewoon zien. Ja, dus ik, ik snap je, je zelf heel goed uit. hè, ja.
1: maar ik snap de wetgever hierin ook wel heel erg. Want die wetgever die probeert ons als Nederlanders ook te beschermen tegen de commerciële gedachtegang van een bedrijf. En daardoor probeert hij, uh, daardoor maakt hij dat onderscheid. Want op het moment dat jij zo'n zo bewering inzet om er commercieel beter van te worden, nou, en, en dat is natuurlijk gewoon zo, het is eigenlijk een product naar voren schuiven van... neem dit alsjeblieft in plaats van de concurrent.
0: Ja, dat vraag ik me dus af of dat zo is. Want ja, nou... Kijk, en dat zijn natuurlijk wel twee verschillende perspectieven. Kijk, ik bekijk het natuurlijk gewoon helemaal... vanuit een gezondheidsbevorderingsperspectief. Precies. En er staat nu heel veel op een pak. Ja. Maar wat er eigenlijk echt op zou moeten staan in Nederland... staat er niet op. Maar dat kan je dan in een app terugzoeken van het voedingscentrum... waarvan je dan weer moet weten dat die app er is. Dat er een voedingscentrum bestaat. Etcetera, etcetera. Moet je dus door allerlei hoepels springen. Ja. Ja, en, en, en daar vind ik het heel ingewikkeld worden. Dus ik, ik snap je, je spagaat... En ik denk dat je, dat je
1: een paar dingen in je achterhoofd moet houden. Ik, ik ben het met je eens dat dit denk ik niet de optimale, optimale manier is. Daar, daar kunnen we het heel snel over eens worden. Mm -hmm. Een paar dingen die voor mij altijd wel uitleggen waarom dit in ieder geval nu is hoe het is. En ja. laat duidelijk zijn, volgens ja. mij kunnen er een aantal dingen echt wel beter. En dit is daar denk ik een voorbeeld van. Maar deze wet komt uit 2006... In 2006 waren er natuurlijk al genoeg problemen... met hart- en vaatziekten en dergelijke en obesitas... maar het probleem is alleen maar duidelijker geworden, denk ik. Ja. We weten steeds meer over hoe we eigenlijk een gezondere leefstijl... hoe dat ons kan helpen bij, in de preventie van ziekten... en het gezonder ouder worden. Maar dit is dus wel al een 15 jaar oude wet waar we het over hebben. En die wet is dus heel erg gericht op beschermen tegen misleiding. En in die zin... Heeft die niet misschien altijd als doel om gezondheid te bevorderen? Dus en dat klinkt voor ons misschien super raar dat dat niet hetzelfde is, maar voor die wet zijn dat twee echt hele ja, precies, losse doelen. Precies,
0: ja. Ja, maar dat zei je ook inderdaad in het begin. En daar zit volgens mij ook de, 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 het moeilijke punt. Ja. Is dat degene die de wet maakt, dat denk ik ook. Uh, ja, er heel anders in kan staan dan degene die de wet ja. gebruikt. Of die, de, de, ja.
1: ja, en ik denk dus dat het super belangrijk is om met iedereen die dus hier. Nou, meer, meer van weet of mee in aanraking komt... en dan kom je op heel veel verschillende partijen uit. Dat realiseer ik me donders goed. Maar ik denk dat je heel goed met elkaar in gesprek moet blijven over... Ja, waarom hebben we die wet dan? Doet die eigenlijk wel wat die moet doen? Of moeten we misschien eens vooruitkijken naar hoe die beter kan werken... en wat we dan nodig hebben in zo'n wet... Ja. en hoe we dat goed vastleggen... en hoe we ondertussen die consument natuurlijk blijven beschermen. Maar misschien kunnen we de gezondheid wel weer verder optimaliseren... via een andere route... of? Door bepaalde dingen wel toe te Precies,
0: laten staan. Ja. Ja, ja, dat
1: zijn vragen die je heel hard moet blijven stellen.
0: Ja, dat is wel voor mij nu echt de, de conclusie. Nu ik een aantal jaren uh, bij het voedingscentrum heb gewerkt. En als expert voeding en gedrag eigenlijk de taak had. Hè, om, om informatie te geven over die combinatie voeding en gedrag. En uh -huh. mensen te helpen met gedragsverandering. Nou, dan ga je kijken wat kan mensen daarbij helpen. En dan is dit er eigenlijk eentje van. En die wordt ook in het preventieakkoord genoemd. Ja. Maar ga je dan dat proberen te implementeren, loop je dus tegen die wetgeving aan. En ben je dus in plaats van beschermen tegen misleiding, nu eigenlijk uh, gezondheidsbevordering in de weg gaan lopen. Ja. Dus leuk dat je kunt zeggen een handje ongezouten noten past in de schijf van vijf. Maar als ik voor het schap sta, moet ik heel veel moeite doen om dan te gaan zoeken wat dan een doosje is met ongezouten noten. Ja. En dan zou het mij, volgens mij en heel veel andere Nederlanders, als je al gericht bent op dat etiket of op dat logo, kunnen helpen: van oké, okay, dit is gewoon schijf van vijf punten. Ja.
1: Nou, en in die zin kan dus een Nutri-score wel een stap daarin maken. Dan zou het kunnen dat we daar al wel een stap mee vooruit kunnen. Zolang het maar, denk ik, aan onze voorwaarden voldoet. Zoals we net zeiden, hè, van <laughs> dat het ja. met elkaar ja. rijmt. Alleen ja, ik, ik denk wel dat dit eigenlijk wat meer innovatie vanuit, vanuit beleidsmakers vraagt... om te zeggen, hé, hey, we hadden dit doel van een wet... alleen de tijd van nu vraagt om andere doelen... die in die wet worden, uh, worden behaald... en die, die ten doel gesteld moeten worden in ieder geval. En dat moeten we misschien ja. wel gaan faciliteren. Ik denk, ja, Precies, ik denk dat dat ja. heel goed is om, uh, om aan de kaak te gaan stellen.
0: Ja, nee, en daarom vind ik het ook zo goed... dat, dat er ja, in Nederland 160 uh, of meer voedingswetenschappers of organisaties zich gewoon hard maken voor de juiste onderliggende criteria van een ja. logo. Absoluut. Als je besluit om in tegenstelling tot communicatie over de schijf van 5 op productniveau niveau vanuit overheidswegen besluit om een Nutri-score te gaan voeren. Waar ook hè, van alles voor te zeggen vanuit Europees vergelijking... Hè, want andere landen hebben geen schijf van vijf... maar er zitten dus nog wel behoorlijk wat haken en ogen aan. Ja. En ik denk dat het heel goed is dat, dat die boodschap gegeven wordt. Want heel eerlijk, beleidsmakers kun je niet... <laughs> verwachten dat zij deze ingewikkelde voedingswetenschap en recht en wetgeving ook allemaal meenemen.
1: Nee, en dat is denk ik ook, dat, dat is wat mij persoonlijk ook fascineert en gelukkig ook iedereen met wie ik werk, dat je, dat je denkt, hé, hey, jullie talen liggen best wel veel uit elkaar. Je kunt ook niet alles bij één iemand op een bordje leggen, maar daarom doen wij juist dit, dit interdisciplinaire onderzoek. Juist om te proberen die brug te slaan tussen... De wetenschap en de uiteindelijk uiteindelijk hoe we die hoe we al die informatie die er is, hoe we die nou zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken.
0: Ja, ja, top. Ja, want dan ga ik ook afronden. Um, en ik, je stipt hier al iets heel moois aan. Eigenlijk een van de vragen die ik nog voor je had. van... <laughs> Oké, okay, wat is jouw ambitie met het Food Claims Center voor de komende jaren?
1: Nou ja, verder uh, ons onderzoek, ons interdisciplinaire onderzoek uitbouwen. Eigenlijk naar. Voeding en voedselinformatie rondom gezonde voeding, veilige voeding en duurzame voeding. Vooral die duurzaamheid is iets natuurlijk waar je, waar je de laatste tijd steeds meer over hoort. Maar daar ja, ook bijvoorbeeld op het moment dat je daar een claim rondom ziet, van dat iets duurzaam is, ja, dan moet het, wel, moet het wel echt bewezen zijn. op het moment dat je ja, dat, op dat op die verpakking ziet. En daar doen we dus nu ook veel onderzoek naar. van nou, hoe kun je dat goed onder het voetlicht brengen? Wat is een eerlijke manier voor communiceren? En we zien daar nog best wel wat haken en ogen. Bij ontstaan. En ja, dat, dat blijft ons drijven om te zorgen dat uiteindelijk, zou ik het super fijn vinden, dat, dat, we, dat we wetenschap gewoon nog veel beter toe kunnen passen in beleid rondom voedselveiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Want ik denk dat dat uiteindelijk voor ons allemaal, nou ja, voor iedereen in die hele voedselketen ook, gewoon heel erg belangrijk is. Dus dat is mijn ambitie.
0: Nou, super mooi. En en ja, wat je zegt, heel belangrijk. Ik denk dat dat echt enorm van, uh, van meerwaarde uh, is en gaat zijn. Nou ja, mocht je nu als luisteraar daar van op de hoogte blijven, zou ik natuurlijk zeggen, volg dan ook Food Claims Center, bijvoorbeeld op Instagram. Leuk. Uh, om op de hoogte te blijven van de de meest recente inzichten hè, die jij opdoet daar. Absoluut. Ja. Goed, nou, nu ga ik echt afsluiten. Uh, en dat doe ik altijd op uh, de standaard manier waarbij ik uh, mijn gasten vraag of zij voor de luisteraar tips hebben op het gebied van een gezonde leefstijl. Wat moet je wel of niet doen? Of hoe kun je ervoor zorgen dat je het beter volhoudt, zo'n leefstijlverandering? Dus ook aan jou de vraag. Wat is jouw tip?
1: Nou ja, eigenlijk is die tweeledig. Aan de ene kant vanuit waar we het vandaag de hele tijd over hebben gehad, is dat natuurlijk laat je niet te snel verleiden. En kijk nou Echt goed naar wat, wat er in zo'n product zit. En kijk nou of je die extra vitamine C uit die sinaasappelsap wel nodig hebt. Of dat je gewoon aangetrokken wordt door de reclame. En misschien kun je beter mm -hmm. sinaasappel gaan eten in plaats van dat sinaasappelsapje yeah, drinken. Yeah. En uiteindelijk brengt dat me bij mijn meer algemenere tip. Geniet met mate Het klinkt super cliché. En... Ik denk dat een heleboel voedingswetenschappers dit zullen vertellen... en diëtisten en iedereen die met voeding bezig is. Maar uiteindelijk gaat het echt om een, een gebalanceerd dieet. Want ook alleen op die manier kun je het volgens mij volhouden. En dat gecombineerd natuurlijk met een gezonde leefstijl... genoeg bewegen, genoeg slapen. Maar ga je niet blind zitten staren op één product... wat voor jou de heilige graal zou zijn. Want dat bestaat gewoon niet.
0: Helemaal waar. En uh, ja, heel goed dat je dit nogmaals benadrukt, want het kan niet vaak genoeg gezegd worden, volgens mij. Dat denk ik ook niet. Ja, jij enorm bedankt uh, voor jouw expertise die je hebt ingebracht. Heel interessant om weer wat meer te leren over voedingsclaims, gezondheidsclaims en wetgeving. Je denkt misschien, is dat nu een onderwerp wat echt interessant is? Als je het zo hoort. Nou, je zult zien dat het dus op de winkelvloer, daar ga je het allemaal terugzien, als jij je boodschappen doet. En dat is volgens mij wel echt heel belangrijk, op weg naar een gezonde en dat heb jij ook in je eerste tip heel duidelijk gemaakt volgens mij. Graag gedaan. Super, dankjewel voor, uh, voor jouw aanwezigheid. Dat was een uurtje genieten van Ali de Boer over het verschil tussen gezondheidsclaims, voedingsclaims maar we hebben het ook gehad over het voedselkeuzelogo, of in dit geval nutri -scoren. Wat moeten we er nu mee in de context van gezondheidsbevordering? Ik hoop dat je net als ik genoten hebt van dit gesprek. En als dit het geval is, zou ik het leuk vinden als je een reactie achterlaat op het platform Vriend van de Show. En helemaal tof als je een donatie zou willen doen. Want daarmee kan ik deze show blijven maken. Nou, de volgende aflevering ga ik echt in gesprek met Sven van As. Sven is de oprichter en eigenaar van Moving Motives en doet promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit. Die aflevering stond al klaar, maar ik gooide deze er nog even tussenin. Waar gaan we het over hebben? Over waarom het zo moeilijk is om van de bank te komen na een lange dag werken. Voor het nieuwe jaar gaat die nog komen, dus stay tuned. Tot de volgende keer!